0: ja jag ska,
1: ja, inte, jag ska inte säga något.
0: <laughs> vad tänkte du? Jag kände vad fan håller du på med? Lite... <laughs> Säger du efter din rant? <laughs> ja, men jag
1: tänker, ja, men oh, nej, jag ska inte. Förlåt.
0: <laughs> Judgy bitch today.
1: <laughs> ja, jag inte så här, bara, du för fan, när man definierar en sån period, så här... <laughs> det är så här, det 3000 år sedan och det är en period på 40 år. Det
0: är men det är då man Come bara Ja men samtidigt tänk för oss är 40 år ganska mycket. Det är också nice för perspektiv.
1: Ja jo, men, för ja. där är det
0: så här, men 3000 år ja, ja, det händer väl inte så mycket på 3000 år ja. och sen så bara fast för 40 år sedan i Sverige. Alltså fattar det är det liksom, fattar. Alltså, till och med om det bara är
2: 100 år.
1: Alltså, ja, är det hund, ja, och jo, det är typ 100 ja. år. Ja okej då förna. <laughs> Det är bara jag som. Nej, jag ska, jag ska inte vara något Jag ska inte se något
2: mm. Du ska inte. Du ska inte vara nåt alls. <laughs> sluta, <laughs> sluta vara. Sluta vara. Något. <laughs> Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag är jag Angelica, jag Adam och jag Emily. Och idag så ska vi prata om någonting så litet som en hel civilisation. <laughs> tiny. Tiny. Mm. The tiny Absolut. Eh, kanske inte jättelitet, men vi ska hålla det ganska generellt. Eh, försöka ta oss igenom så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Eller, ja. Lycka
0: till säger jag, det är vi Men eh, vi har blivit bättre på det
2: Skulle jag säga jo, men vi det också, har vi nog, det har vi vi
1: Vem är det som också som har gjort de längsta avsnitten By the way
2: Vi <coughs> förstår inte vad du menar Nej. Fek inte finger på någon här Känner vi inte alls ut, ut
1: Jag sa inget, jag sa ingen namn
2: Nej du gjorde inte det, Nej. Nej. jag vet inte vad du pratar om mm. Nej, Nej. 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 Ja. <coughs> Vi ska inte prata om vilken Civilisation som helst utan vi ska Prata om mykenarna och det mykenska Grekland. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Och ja, mykenska Grekland. Yes. Det var den sista fasen av den grekiska bronsåldern. Ja. Mm -hmm. ja. Och jag är väldigt förtjust i bronsåldern. Jag det är väldigt trevligt.
0: Det gör det. Du är ju mm. den enda greken av oss. Mm. Alltså
1: intressemässigt Om De som har pluggat antiken kultur och samhällsliv, they know ja. De som inte har gjort det så kan vi bara förklara lite snabbt Att det finns ju en vad ska man säga, Kanske inte en hård uppdelning Men en generell uppdelning mm. Mellan de som kanske fokuserar mer på Romariket Och de som fokuserar mer på Grekland mm. För att det blir lite
2: Och då kallas vi grom. Romare. Och då blir
1: man romare eller grek ja. Beroende på ja, alltså,
2: Gromare. grummare. Äh, om man gillar båda är man är ja, grommare. Det, det
1: kan också vara ett brott. Ja, <laughs> <precis>. <laughs> Så man kanske inte kan gå ut och säga det på stan. Nej, vad det nej. Är nej jag är, är speed-dating. liksom Hej, jag är grummare, typ. jag är grummare.
0: Men sen har man ju också en uppdelning som grek då. Brons, grek mm. eller typ klassisk grek eller hellenist. Ja,
1: för det, är det är inte många skillnad. som är RKR. Nej, nej det är nej. inte. Nej, för det är den där skillnaden mellan vart, i och med att historieskrivningen börjar någonstans. Mm. Mm. Vilket gör att man får en ganska alltså, tydlig skiljelinje i var den historiska arkeologin börjar mm. och vart det är så att säga bara, inom citationstecken, arkeologi. Mm.
0: Mm. Absolut.
1: Så var, att, ja, Angelica
0: ja. gillar grekerna, ja. Hanna gillar egypterna, mm. vi gillar romarna. Fast jag gillar romarna också. Jag gillar grekerna och med och egypten, ja. mm. men... Mm.
1: Men romarna är det bara lite bättre.
0: Romarna är lite bättre. Speciellt eh, de två första århundradena efter mm. vår tidräkning.
1: Ja. Romarna är så unhinged. Ja, <laughs> det är som ja men det är
0: ju det som
2: är roligt.
0: Ja, ja. ja. De är fucking crazy. Ja. Ja.
1: Okej, okay, tillbaka anyway, till... Anyway, eh, mykenarna! Ja. Angelica tycker om grekisk bronsålder. <laughs> Och det gör vi med. <laughs> ja. ja, kanske.
2: Kanske, du jo, vet inte. Ja, det. Jo, med jo. Vi, kan, vi. kan återkomma efter vi har pratat klart så får vi se vad Adam tycker om bronsålder. <laughs> Ja, men, Aha, jag, har jag, han ändrat? Jag kan, jag, kan, jag kan tycka om
1: det. Ja, du kan tycka. Blund och tänk på något annat.
2: <laughs> Gud. Ska vi starta avsnittet också? Jag vet inte. <laughs> Ja.
0: Nej, men de som lyssnar gillar väl att lyssna på när vi där, Absolut. Ber om ursäkt för den. Det får vara kvar i avsnittet. Nu kör vi. Nu kör vi.
2: Ja. Ehm för att göra det lite lättare för oss mm. eh, så ska vi dra kort igenom eh, vad tidslinjen för den mm. egeiska då, eller grekiska mm. bronsåldern. Det är ju nämligen så att själva begreppet bronsålder eh, det finns överallt ja. men det startar och slutar vid olika tidpunkter ja. överallt.
0: Ganska stor skillnad också. Absolut. Flera tusen års skillnad på vissa ställen.
2: Så den bronsålder som då är relevant för oss, den igiska bronsåldern, startade runt 3200 före vår tidräkning. Och den startade i och med att civilisationerna som levde då, de påbörjade ett långväga handelsnätverk. Very cool.
1: Och uh, för att sätta det lite så här perspektiv så skulle man också kunna dra in att det är typ i den här tiden också som dynastierna börjar i Egypten, mm. alltså gamla riket. Någonstans där i krokarna i alla fall. Och också inte helt way off från när man liksom börjar skriva mm. saker. Tänker även typ alltså i Mesopotamien med kirskrift. Mm och i Egypten med hieroglyfer för den delen så mm. det är liksom det det är någon vi rör oss lite grann i de, de få århundradena där under 3000-talet liksom, mm, Det hände mycket. Det är precis. Så ta, ta fart liksom. lite grann Absolut.
2: Och, sådär. och för att gå tillbaka till de här handelsnätverken då. Så var det ju genom dem som man fick tag i det som var relevant för den här tidsåldern som var bronsålder. Ja, precis. Och det heter ju bronsålder just för att det är en ålder. Nej,
1: okej. <okay. laughs>
2: ja din det är en ålder. Jag tänkte just på brons. <laughs> ja, ah, okej. Okay, jaha. Ja, ah, okej. Okay. så här, vad Din ålder. <laughs> good call. Ja, good call. <laughs> Så entusiastiskt. Ja, ja. En guldstjärna till Adam. <laughs> ja. eh, men brons i alla fall. Eh, brons är ju en legering eh, av framförallt koppar och tänd. Det kan vara annat än tenn, men tänd är liksom det vanligaste.
0: Och en legering är alltså en sammansättning av en metall och någonting annat. Oftast en annan metall,
2: ja. men det går också om det är något annat. Och koppar då? Det fanns bland annat- på sypen. Eh, inte jätte i närheten. Men i närheten ish. Mm. Men tenn var inte lika tillgängligt. Mm. Och fanns inte i lika stor mängd heller. Så när man väl började med de här handelsnätverken. Så fick man tag i eh, ja, både då, eh, koppar och tenn mm. Och då kunde man börja producera broms. Mm. Undrar mig om det var som bara... Vi smälter ner det här och ser vad som händer. Ja, jag kan ha helt fel men jag har för mig att från början kan det ha varit eh, heter det meteoriter som träffar jorden? Mm. Mm. Det det. heter. Du visste, jo men visste mm. du det? Ja. Mm. Mm. När, när ja. du slår ner i backen är det meteorit. Ja, ja. ja. ja precis, att det är eh, metall från dom. Ah. Men Don't take me on my word. Men jag har förmått att jag läste det någonstans. Så att man, man börjar liksom med så här: Okej, okay, vi har hittat den här metallen. Eh, och sen så försöker man efterlikna det. Alien.
1: Det är inte helt Aliens.
0: orimligt faktiskt.
1: Nej. Nej. Det, var, det var intressant. Och mm. när vi ändå är inne på TEN. Eh, Storbritannien.
2: Mm. Mm. Fick man
1: mycket TEN ifrån? Mm. Eller var i alla fall under antiken en källa för det?
2: Mm. Kanske inte just nu.
1: Kanske inte just nu kanske. Nej. Var det, Spanien också, man fick den ifrån. Jag har för med det. Något sånt. Mm. Att det, det är i alla fall liksom på väg mot Atlanten, ja.
2: Mm. ja. Men jag har för att det var typ så här: ja, men, Storbritannien, Spanien. Någonstans mellan nästan mm. kanske. Jag mm. mm. har någon form av karta i huvudet. Det är du som har på med det här. <laughs> mm. Där
0: är mina 90 <laughs> Ja, men det är bra. Nej, men det är ändå du som har hållit på ja. med brons just. Men det var länge sedan jag läste det här. Absolut. Men oh, ja. sånt här brukar ju sitta någonstans mm. långt in. Så att, eh, vi, varje gång vi kommer på något sånt här som sitter längst bak i hjärnan så för det mesta brukar det vara rätt. Ja. Eh, men vi det inte på det. Nej.
2: <laughs> vi kan säga så mycket, det står inte i manus i alla fall. Nej. Vi killgissar. Vi killgissar, precis. <laughs>
0: Anyway, ska vi gå vidare? Vi går vidare. Vi, går vidare. Ja, eh, vi, vi, det in, vi ska inte gå in i detalj, men låt oss stolpa upp vår tidslinje lite grann. Ja. Mm. Och vi har ju lite olika civilisationer i den grekiska världen beroende på vart man är någonstans. Och sen, eh, då på Kreta så har vi något som kallas för den minoiska civilisationen. Mm. Och just det, vill man veta mer om det här så har vi faktiskt ett referensavsnitt. Ja, absolut. Eh, vad är antiken egentligen del ett? Med lite mer eh, årtal och hit och dit och så. Mm. Men i alla fall. Först har vi tidig minoisk tid och då är vi ungefär 3200 till 2160 före vår tideräkning. Sen har vi mellanminoisk tid som är 2160 till ungefär 1600 före vår tideräkning och sen senminoisk tid som är ungefär 1600 till 1100 före vår tideräkning. Sen har vi de kykladiska öarna. Och där har vi tidig kykladisk tid. Oj, 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 den var en tanktwister <laughs> Och då rör vi oss eh, ungefär 3300 till 2300 före vår tideräkning. Mm. Så att de följer man lite grann. Ja. Mellankykladisk tid ungefär 2000 till 1600 före vår tideräkning. Och sen senkykladisk tid 1600 till 1000 före vår tideräkning. Om ni har tänkt på det så tar... Någonting händer där vid 11 12-11 hundra före vår tidräkning. Sen har vi då fastlandet där vi ska vara, som är vår main stage idag. Mm -hmm. Och då har vi något som kallas för den heladiska perioden, som är uppdelad enligt följande. Tidig heladisk tid, 1200-3100 ungefär, till 2050-2000 före vår tidräkning. Mellan heladisk, som är 2900 fram till 1550 före vår tidräkning ungefär. Och sen heladisk tid, 1550 till 1050 ish. Före.
1: Och de här årtalen, de har ju förmåga att hoppa fram och tillbaka också, Det vi säga. Ja det, är, ja. det finns ingenting här som är hugget i sten. Nej. Utan det här är ju bara liksom, ska man säga, generella uppskattningar. Mm -hmm. Baserat på ja. fyndmaterial och såna här saker. Liksom.
2: Mm -hmm. Det är verkligen så här it's a guessing game. Ja. Man, man har de generella tiderna och sen så kan man hitta andra. Mm. Alltså, googla så hittar du tre ja. olika. Gud, ja. och, det är och det
1: är verkligen bara ett sätt för oss idag att försöka få någon form av förståelse för kanske när någonting ändras. Precis, ja. ja,
2: exakt.
0: Jag menar, ja. mellan 2000 och... 1800 före vår tidräkning. Inte så att de själva bara, wow!
1: Nej, nu har de hänt precis. något. Så. Och nu, liksom, vad ska man säga, typ så här, år 2160 så firade man inte, wow, nu är vi inne i ett tid, Nej. så gjorde ett stort fest av det. Exakt. Det,
0: det är, det är för, för vår skull. Absolut. Ja, absolut. Och den fasen vi ska hålla oss i, det är ju då, som sagt, bronsålder på Greklands fask. Faski. <laughs> Bronsåldern på Greklands fastland. Ja. Eh, och då, vi kallar det för den myckenska perioden som är ungefär 1750 till 1050 före vår
2: tid. Mm. Så att 700 år ish. Mm -hmm. Ja, och det ska vi sammanfatta på Ja. hur lång tid tror du att avsnittet tar. Kanske. Ja, någon någon, ja, någon timme.
1: Vi har gjort värre tror jag. Ja. 700 år är inte så mycket egentligen. Nej, Men allt kommer omkring.
2: Nej det tror jag inte.
1: <laughs> och Myklenarna då, de representerar den första grekiska civilisationen på det grekiska fastlandet. Mm. Det här är ju långt innan vi har ett, egentligen ett Grekland att tala om. Ja, absolut. Men det är också igen vi idag som försöker så att säga, make sense av det förflutna. Mm. <laughs> så det är vi som projicerar bakåt helt enkelt. Så
2: det är liksom inte, tar det inte som det, det moderna. Nej. Alltså en, en, en exakt tidslinje från... Mykéns tid till den moderna Grekland. Nej, nej, nej. Inte, det är det nej. absolut inte. Eh,
1: så okej, okay. mykenarna då, de hade en uppenbar kontakt med andra civilisationer. Mm. Bland annat den då ganska närbelägna mm. Minoiska, eh, som är på Kreta. Eh, och det är en civilisation som med tiden blir ganska så avancerad. Eh, och det som är speciellt med mykenarna det är att de lämnar efter sig så ganska så speciell och fantastisk konst. Mm. De har ett skriftsystem. De har någon form av central, alltså jag menar, statlig organisation. Mm. Central lite grann sådär. Och ett palatssystem. Palatssystemet tar vi lite senare med ja. detalj, men vi kan konstatera att det finns i alla fall. Mm. Och vi ska säga det att när, även fast vi pratar om just mykene, så är det inte enbart en plats på det grekiska fastlandet vi pratar om när vi menar precis. den mykenska civilisationen. Utan det är ett flertal med städer, olika liksom maktcentra på eh, Peloponnesos, i, eh, även i centrala Grekland, i Thessalien. Eh, bosättningar fanns även norr, i norra och nordvästra Grekland, mm. på de egiska öarna och även liksom, på andra sidan havet, mm. eh, på den anatoliska kusten, på Sypen. Och även mykenska influerade bosättningar i Levanten och i Italien. Mm -hmm. så att det, ja.
2: De finns överallt. Men det är också det, handel. Ja. Ja, ja. Så att de tar sig ju mm. till de här Exakt. Mm.
1: Och sen själva mykenska samhället då, hur det utmärker sig, det, det verkar vara dominerat av någon sorts krigarelit. Mm. Eller i alla fall en elit som så att säga, mm. fick sin makt genom att kanske vara alltså, någon form av militär makt knuten mm. till det statliga, så att säga, det mm. politiska liksom. Eh, och så hade man ju det här nätverket av palatssystem eh, som spelade såklart en stor roll i hur samhället är uppbyggt. Mm. Eh, de här palatsen eh, var liksom rent såhär, nästan såhär muromgärdade mm. bosättningar. Mm.
0: Rätt, ja, det är inget slott vi pratar nej, om här. Inte, nej, utan, nej, exakt. När man det, tänker
1: palats,
2: försök, försök tänk bort. Mm. Ja, och så bosätt, alltså, det finns ju bosättningar runt omkring också. Ja, men mm. precis,
1: ja. Och de här palatsen då, de utgör ett sorts nätverk av olika typer, ja men nästan lite så här stadsstatsaktigt mm, kanske, mm. som eh, utvecklar ett väldigt strikt, hierarkiskt, politiskt, socialt och ekonomiskt system.
0: Mm. Och allting kommer tillbaka i den här palatsbyggnaden, eller man ska säga, för där sköter man administration, man lagrar liksom spannmål om mat, eh, har mm. djur, alltså mm. allting sker här. Mm. Mm det är där man
1: samlas typ. Precis. Det som, jag, menar, massa, jag menar alla de här publika byggnadsfunktionerna i ett så. Och ja. dessutom makt, alltså både, vad ska man säga? Hur ska man jämföra det kanske? Vad blir lättast Stadshuset, slottet och, en ja, lite, sådana saker ja. i ett på något mm. sätt. Ja. I alla fall. Verkligen. Eh, den som styr allt ihop på det här, det är då den mykenska kungen mm. eller ja, kungarna av de här olika samhällena. Mm. Eller, ja. eh, de kallas för wanax. Och den här styrande personen, kungen, hade en sorts bredare struktur som existerade runt omkring honom. Mm. Vilket i princip var då liksom de som styrde i palatsen. Mm. Så. Och sen fanns det också en administrativ elit runt det här. Så att det, 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 finns, det mm. finns lager i alla fall av ha ja. eh, olika hierarkiska strukturer.
2: Absolut. Men nu går vi tillbaka till lite mer kronologi. Mm. Bila, kronologi. Eller gör vi det? Jag vet inte om vi gör det. Men Just under bronsåldern är jag
0: lite ambivalent till det hela, måste jag säga. Det kommer ni som lyssnar också förstå varför.
1: Just under bronsåldern är jag lite ambivalent till denna kronologi.
2: Ni kommer förstå, den är, den är lite komplicerad. Det är ingenting som man lär sig i första taget. Eller någonsin. Eller någonsin. Jag, tror, jag skulle aldrig kunna rabbla Nej. Nej, Gud. man lärde det sig en gång och sen. Jag
1: tror, lärde du lärde dig en gång. Nej, jag lärde
0: mig isch. För det kom på något prov, minns jag. Ja, frågan om inte. Öh, nej, Finare men nu ska vi i alla alltså prata nej, om något inte. Som är lite roligare än själva årtalen
2: här. Ja, absolut. För när vi pratar om kronologin så måste vi även prata om keramik. Mm. För det är ju så att eh, keramiken är nämligen en, ska man säga, utgångspunkt. Varifrån då forskare och eh, arkeologer har tagit fram mm. den myckenska kronologin. Mm.
0: Mm.
2: Och eh, ja, så enkelt är det. Vad som inte är lika enkelt då är eh, att komma ihåg alla faser och underfaser.
0: Ja. Det som har hänt är att man har hittat en massa keramik. Ja. Sen har man listat ut då att viss keramik är tidigare än annan keramik. Ja. Mm. Och så har man sett någon sorts utveckling i den här keramiken. Mm. Eh, och sen har man då lyckats koppla keramiken till vissa århundraden och Och, och, mm. och sen har man också kunnat såklart göra kemiska analyser eh, senare. Mm. Eh, men det är ungefär, ungefär så. Så man kollar både på, på formen och på konsten på själva keramiken. Ja. Så det är en liten så här kombo. Och färgen. Och, och färgen, ja. eh, vilken, alltså, vilk, då, alltså vilken lera man har använt mm. och lite sådana saker. Mm. Det är ungefär de parametrarna man har kollat
2: på och bara, ja, ah, det där är det är århundradet ish. Ja. Mm. Det är spännande är också att man kan se vilken influens de har samt vilken influens de ger. Ja. Men det kommer vi till. Mm. Vi nämnde ju att den mörkinska perioden börjar ungefär 1750. Mm. mm. Det är då den tidiga mykenska perioden vi börjar med och den sträcker sig till ungefär 1400. Mm. Forskare de verkar ganska överens om att den mykenska civilisationen uppkom och utvecklades från en lokal både social och kulturell gemenskap som fanns i den här tidigare eller mellersta bronsåldern på det grekiska fastlandet. Och att de just då var influerade av eh, den minoiska civilisationen. Mm. Influerade eller alternativt, att det faktiskt var någonting mer. Mm. Ja, att det kanske var minor som...
0: Ja, men det, det, det har ju kommit någon ny forskning nu. De var ju lite släkt. Mm. Man har ju lyckats DNA-testa vissa kvarlevor och sådär. Mm. Och det är ju någon viss procent minåer där. Mm. Men det är inte så konstigt. Alltså, det, det, jag vet inte om det är något modernt påfund att tro att folk ska levt i någon sorts vakuum. isolerade från varandra. Mm. Speciellt när man vet hur stort handelsnätverket är. Det är mm. klart att man har gift sig med
2: varandra. Mm. Flyttat. Mm. Ja, ja, Of course. Mm. Eller liksom hantverkare som har flyttat. Ja, och, ja men det, ja, ja. det är inte så konstigt.
1: Nej. Jag skyller på kulturarkeologin. <laughs> men det är ett, ett annat avsnitt, <laughs> tänker jag kanske. Jag som rantar om kulturarkeologi.
0: <laughs> men gå nu vill jag höra. Ja, men
1: kulturarkeologin. Alltså du vet, det tidigaste, det tidigaste paradigmet inom den arkeologiska forskningen. När, man, när det blir ett for, en forskningsdisciplin av det så behöver man ju någon sorts metod alltså, metodik och teoretiskt ramverk samlas kring. Mm. Och då blir det det här kulturtänket. Att man har... Ett, en, man definierar en arkeologisk kultur ja. baserat på en specifik materiell kultur. Mm. Ja. Och så fort den materiella kulturen dyker upp någon annanstans, då pratar man om att eh, den här, det har skett någon form av diffusion. Att den här kulturen har så att säga, rört sig. Det är, liksom, mm. det är hårda gränser. Ja. Ja. Det finns ingenting mjukt, och det finns ingen nyans i det hela. Eh, och sen har vi, det är därifrån vi får, det är därför ingen heller, kulturarkeologin dog ut i takt. Mm. Dels så dog den ut efter andra världskriget för att det fanns delar av den som kanske inte var riktigt kosher längre. Mm. Eh, och sen dog den också ut i och med att man helt enkelt man körde fast och mm. insåg att ja, men materialet börjar faktiskt, när vi tittar på materialet så reflekterar faktiskt inte det mm. det här teoretiska ramverkets mm. verklighet, yeah. om man säger så. Eh, men eh, jo, det jag var inne på var att det är härifrån som vi också får uttrycket Ja. Mm. Eh, för att i det här så fanns ju självklart vissa kulturer som var Eh, ska säga, mot bättre, vissa, vissa kulturer var Vad ska man säga eh, Givare och andra var mottagare mm. ah, ja, ja. Ja. Eh, för, Och det var ju då såklart De man ansåg vara de lite finare, bättre kulturerna ja. Med då så att säga mer Vad man då, själv, vad man då definierade som Mer utvecklad materiell kultur ja. Det var ju självklart de som var högkulturerna Som gav ifrån sig mm -hmm. bara Åt de mindre utvecklade kulturerna ja. Som bara tog emot mm. eh, Och da, då Ja så det är inte så svårt att förstå varför det man sen kör fast. För att förr eller senare så hamnar man i någon sorts återvändsgränt rent ja, äh, teoretiskt. Är det där. Äh, så att jag, jag skiljer på kulturarkeologi när det ja. kommer till det här med att man tänker hårda gränser mellan olika former av Äh, men, samhällen.
0: Absolut, jag tror det, det går ju in i, i skolan också hur man lär sig historia i skolan. Ja, absolut. Jag, hur många tänker på om man ja, men tänker typ jul julevangeliet när, när de bara, ja, ah, kejsare Augustus lät alla skatt skriva så, så Josef och Maria, bla bla bla. Mm. Ja, det är alltså den Augustus. Mm, Roms ja Roms första Precis. kejsare. Ja,
1: skriva som dessutom inte sker När det Jesus egentligen ska födas.
0: Nej. nej, men att folk inte kopplar Och det är bara
1: en, en av evangelierna Som säger det också I ja, andra evangelier ser något annat Ja,
0: Men just man kopplar inte kristendomen med Rom Fast nej. Rom mm. blir kristendomen mm. Ja, men
1: precis ja. Så, så att,
0: ja. Det var, ja. Vi hänger alla med på den ranten Kan jag säga
1: <laughs> Men kultur är kul För den kan man prata mer om Det, det, är också, det går också igen med hela de här alltså, snacken om eh, Vad heter det mycket pseudo-arkeologi lever mm. fortfarande kvar i någon sorts kulturarkeologiskt paradigm. Och även, alltså, när man plockar upp det igen. Jag menar, jag vet att vi pratar om det i Platon och Atlantis-avsnittet mm. också, lite grann i slutet. Just att det här hela tanken du vet på en en överlägsen civilisation som gör någonting för en mindre ja, mm. alltså en underlägsen civilisation helt enkelt. Det är en tanke som kommer direkt från kulturarkeologin mm. alltså det första paradigmet och det är liksom hela alien alltså ut, ja. eh, forntida astronauter grejen ja. är helt och hållet bara saxat mm. från det tidigaste övergivna arkeologiska paradigmet. Mm. Att man tänker sig att ja, men här kommer en, en överlägsen kultur och ger åt en underlägsen kultur och mm. ger dem förutsättningarna för att sen liksom höjas upp och såna här saker. Och det är exakt det vi har att göra med ja. i de här tidiga tidiga ja. Och det gäller ju
0: också, också. Då bara, nu, ska vi, nu kommer vi tillbaka till en annat, det gäller ju också bara folkslag då som inte är
1: vita. Ja, men det ju också väldigt noga. Och det, ska vi komma ihåg att kulturarkeologin var ju inte utvecklad för något annat heller Nej. på den delen. Det var ju en, väster, det är en västerländsk dominerande. Super Ja ja hjälp ja. Och färgad av den tidens uppfattningar ja. av, eh, jag menar av, av människor som såg annorlunda ut mm. Så det var en lång Förhoppningsvis ganska så sammanhängande rant Om eh, ja, varför man inte ska festa alldeles för stor vikt Vid just de här hårda nej. gränsdragningarna ja. Mellan antika eh, mm. eller Fortida vi hör vi överlag eh, samhällen, ja, Nej
2: men, precis. men just det där att Här är det ju ingen som, som är liksom hög kultur nej, nej, sett, nej. Utan nej. Det, det är verkligen ge och ta Eh, och det är ju liksom minorna som är en kultur som börjar lite tidigare, och mm. sen så är det som mm. utvecklas. Och man ifrågasätter, ja ah, men hur har de utvecklats? Var kommer de ifrån? Mm. Eh, och då ser man väldigt mycket liksom, mm. av minorna hos dem, även om de är sin egen liksom, kultur. Mm. Mm. Mot slutet av den allerstora bronsåldern så var det ju så att befolkningsantalet i områdena, eller området på Greklands fastland mm. det ökade och ja, som en fortsättning på det så ökar ju bosättningarna mm. att folk måste någonstans och bo och de här bosättningarna som, som börjar växa fram det är ju liksom där som de mykenska bosättningarna sedan kommer att att vara mm. Eh, och det är, typ, ja, men det är grunden till den amerikanska civilisationen. Mm. Och nu börjar man också se eh, en sak som, som arkeologer väldigt gärna tittar på. En förändring i gravskick. Mm. Och eh, då börjar man bygga någonting som heter schaktgravar. Och de här byggs såklart för eliten i samhället. Of course. Of course. Mm -hmm. Och mot slutet av den här begravnings Perioden, eller hur man ska säga mm. så började en, en ny eh, sorts begravning att utvecklas också för eliten då såklart mm. jag kan inte ha några jävla schaktgrav längre Nej, det. Mm. nu är det next level next level och next level är eh, Tholos, eh, graven eller bi-graven det mm. heter beehive mm. typ. just det, Ja.
1: jag
2: vet inte Vet du om det heter? Heter det på svenska? Jag vet inte. Det. Men det ser ju ut Tål... som en bikupa. Det gör det. Tålåsgrav
1: är snyggt annars. Ja, det är,
2: det, är snyggt, det är snyggt. Men om man säger bikupa så vet man ungefär mm. hur den ser ut. Liksom mm. Man går in i den, den är liksom superhög. Eh, det är stora, det är stora mm. gravkammare. Mm. Ja, det är... Det är liksom, man vet att det är lite om man säger ja. så.
0: Det är inte blygsamt någonstans. Nej. Nej. Det är en stor runt kammare och jäkla högt typ takvalv liksom. Mm. Mm. Och bara, boom. Här det ska jag. snygga
1: också, för de är väl byggda i avsatser liksom. I taket. Ja, precis. Så det är som så här, mm. ja, vad ska man säga, inverterade trappor.
2: Ja, just det. Och jag har för mig att jag har hört någon som liksom hittar den sån genom att liksom ramla genom taket.
1: Du skulle inte förvåna mig alls. Det är säkert Schliman, om det är inte är så som är alltså,
2: jäkla höga alltså, det, är ju, det är ju långt från tak till ja, det är det. mark. Ja. Var det en åsna som ramla in och
1: tacka. <laughs> ja men slimman då.
0: Och <laughs> ja, de fortsätter rampa på. Vad
2: <laughs> <laughs>
1: är feistigt.
2: Mm verkligen. <laughs>
1: uh,
2: i alla fall de, de här är, är stora runda kammare med höga. Gogla tål och skav. på tål och skav. kika på det. Uh, ja. de ja. är fantastiska. Mm. Mm.
1: Okej, eh, nu börjar vi med de här olika under... Vad ska man säga? De här, de här mindre... Underfaserna. underfaserna vet blir jättebra. Oh ja, ja. Jag tänkte säga underperioderna, men det låter inte alls lika Nej.
0: Bra. det var det här vi flaggade för innan. Eh, och, allihop.
1: Och det, här... <laughs> det här är inte
2: det värsta, eller? Nej, det värsta är det sista. Ja.
1: <laughs> för nu har vi då en period som heter... Som man har då valt att kalla Senheladisk 1. Och Senheladisk 1 är 1700- eller 1675 till 1635 eller 1600. Nu förstår ni också ja, det, här, nu, nu det här med årtalen här, fram och ja, tillbaka. Ja. Och den här Keramiken då från den här perioden den varierar ganska mycket i stil beroende på var man mm. är geografiskt. Och i många fall så är den inspirerad ganska så tydligt av den minoiska. Mm. Mm. Eh, ju längre söderut man kommer, ju mer ser man de här minoiska influenserna. Mm. Vilket är ganska så självklart när mm. man hör det så. Det kan dock skilja sig i material och i färg vad gäller eh, skärlarkäramiken från de minoiska kärlen.
0: Ja, man tar ju det man har närmast. Såklart. Ja, men det är klart. Mm.
1: Eh, och från senheladisk 1 så går vi in i senheladisk 2a. Äh. <laughs> och då har vi då eh, 1635 eller 1600 till 1480 eller 1470. Och nu börjar man se en lite mer fin keramik,
0: dekorerad
1: med färg och en mer så att säga enhetlig keramisk stil börjar hittas på Pelop Peloponessos.
0: Det är också tecken på att handen ökar.
1: Ja, precis. Lite tätare kontakter mm. sådär. Mm. Centrala Grekland har dock fortfarande den här heladiska keramiken som inte visar mycket influens av det minoiska.
0: Ungefär 1500-1200 så har vi eh, den mellersta eran, för att göra det ännu mer komplicerat, som kallas för Koine-eran. Och det är nu de här palatsen kommer. Mm. Och koine av keramik eller den vanliga stilen typ mm. eh, den var populär under till och med sista delen av den här perioden. Och det som händer nu också under den här perioden är att den minoiska civilisationen blir svagare och inte lika viktig Medan den mykenska får mer makt mm. och mer inflytande. Och mot slutet av den här fasen så har tre av palatsen, det finns ett palats i Mykene, ett i Tyrins och ett i Pylos. Eh, och ett citadell i Midea. De har förstörts, det var det vi sa i början också. Eh, att nu när vi börjar närma oss tusen alltså vi är inte riktigt där än, men nu börjar det hända grejer liksom. Och nu ska vi in andas. Nu ska vi in i det. Den eh, keramiska kronologin för den första delen, det är eh, senhellenisk 2B. Då är vi 1480-1470 till ungefär 1420-1410. Och här börjar man se en specifik stil i keramik med begränsad typ av form. Ingen minoisk influens här och eh, det är snarare minorerna som har börjat använda mykensk keramik som referens. Nu har mm. vi switchat runt här. Och sen då, då går vi till Senheladisk 3A1. <laughs> det ja. Jag tänker inte, tänk inte ens kommentera. Häng med nu.
1: <laughs> jag tänker jag ska inte säga någonting. Nej, alla nej. som har hört introt vet vad jag tycker om det.
0: <laughs> ja. Um, ja. Seneladisk 3a1-14-20-14-10-13-90-13-70. Eh, det är väldigt korta tidsperioder vi pratar här. Men det händer grejer i keramiken. Det är därför vi nämner det. Liksom. Ja. Eh, och här ser vi en skillnad- eller en förändring i hur den formas. Och den här formförändringen sker- Hos dryckeskärlen som får en förlängd stam och en mer grundskål. Bland annat. Ja. Eh, och det, men varför vi nämner just den här. Det är för att det här är grunden för någonting som eh, senare i grekisk period mm. kommer kallas för kylix. Och vad är det, en kylix?
1: Lugg, lugg, det är ett drickeskäl.
0: Ja, yeah! ja! Yeah! Okej, ska vi fortsätta? Ja då går vi in i den andra delen
2: av den
0: mellersta delen. Även kallad palatsperioden. Men nu händer det ju lite grejer i alla fall. Nu,
2: precis. Nu, nu, blir det ju, nu finns det ju... Eh, ja, ni vet, Minona.
1: <laughs> det är ju en sitcom som väntar på att göra Minona.
2: <laughs> <laughs> de, de hade ju sitt palats på Kreta, Knossos. Mm. Ja, de, man ser i alla fall spår spåra en stor förödelse mm. eh, på det här minoiska palatset. Och minoerna var på väg ut. Och eh, nu börjar ju myckenarna liksom komma, komma upp lite i, i världen.
1: Eller vad ni ska säga. Precis, det är deras tur nu. Det är deras mm.
2: tur nu. <laughs> It's my time! time. Om vi ska ta lite mer keramisk ja. chronologi. Mm. Ni, ni trodde att ni, trodde ni skulle slippa, men mm. det gör ni inte. Så har vi Senheladisk 3A2. Och den är från eh, 1390, 1370 till 1330, 1315. Nu blir den här kylixformen den huvudsakliga keramikformen. Nu uppkommer även nya eh, målade motiv på keramik. Och då utgår de mer från... Eh, från en stiliserad form till skillnad från den mer eh, naturliga som, som eh, var då inspirerad av är Det Är mer stel? Ja, den är lite mer, lite mer vad ska man säga? Fyrkantig. Ja,
0: ja, ja men precis. <laughs> See what I did <laughs> uh, Nej, men, men stelare. Alltså mer... Det är mer raka linjer mm. än, än friform eller vad man ska säga mm. I, i,
2: mm. Mer enhetliga liksom, mönster ja. kanske man kan säga ja. Ja. Sen har vi senheladisk 3B alltså, Skjut mig <laughs> <laughs> 13, 30 till 13 eller 13, 30, 13, 15 till 12, 10, 12, 100 Nu har vi i alla fall 100 år Ja men det har vi ja. Ish. Mm. <laughs> Och en stor skillnad Eh, nu finns det djupa skålar och koniska kylex. Mm. Och den här djupa skålen kommer att bli det dominerande målade kärlet under den här perioden. Alltså målade. Mm. Medan eh, kylex- är kvar som den eh, dominerande i, i populariteten. när det kommer till omålade käll. Det är ganska intressant ändå. Mm. Mm. Och nu börjar vi även se eh, fler liksom upprepade mönster i dekorationen. Den här perioden, eh, alltså scenologisk b kan eh, även delas in i två underperioder. What? Vi... It
0: makes no sense! <laughs> It oh. makes
2: all of the sense. No! Då har vi Senheladisk 3B1 och den karakteriseras av i kylex och djupaskålar. Sen har vi Senheladisk 3B2 och här ser vi en frånvaro av dekorerade kylex med de här djupaskålarna utvecklas vidare. Den som gjorde det här kan gå dö. Alltså jag är ganska alltså, säker sorry, på att den personen det. är död.
0: Men vad fan... Det, det här är ju sadistiskt.
1: Ja. Alltså, alltså, jag det jag finns... tycker synd
0: om er som lyssnar jag för att känner... inte ens jag orkar höra på det här.
1: Jag, jag... Mm. Jag, jag, jag känner, vi känner ett par bronsåldersarkeologer som... Alltså personer som håller på med bronsåldern och arkeologer, inte arkeologer från bronsåldern. <laughs> Så, som är jättegulliga och jättetrevliga men vad fan håller ni på med? Ja.
0: Nej, det vore, alltså skulle jag vara bronshållersarkeolog då skulle jag kämpa hård för att
2: göra om det här hemska systemet. Men vi är snart klara, oh. bear with us. Oh. Okay. Alltså med eh, kronologi, inte med avsnittet.
0: Ja. <laughs> jag, jag känner med er som lyssnar. Bara som ni vet, I'm ally. Jag är med er.
2: <laughs> Hold on, we got this. Okej, okay, oh. efter palatsperioden den sista delen av den amerikanska civilisationen och mm. den varade mellan ungefär 1200 och 1050. Mm. Det här är då en period av nedgång. Liksom. Mm. Det är relativt uppenbart i keramiken. Keramiken från olika regioner börjar skilja sig åt mm. och Det här indikerar att handeln börjar stagnera. Man mm. börjar sluta handla. och Kvaliteten blir också sämre. Mm. Former och dekoration indikerar att kärlen ofta tillverkades hemma, liksom i hushållen. Och det här skulle också kunna innebära en nedgång i, i ekonomin. Och kronalägglojser ser det ut som följande. Senhaladisk 3C. Inom parentes. Tidig. Och den är 1210-1200-1170-1160. till 11, 70, 11, <laughs> Hold on. Senhaladisk 3C. Mellan eh, 1170, 1160 till 1100 Och sen senheladisk 3C, sen 1100 till 1070 eller 1040 Det är så ologiskt Men vi klarar nu, vi Jag klarar vet. nu med kronologin Så är do en recap.
1: recap Vi ska inte göra recap
2: recap
1: Senheladisk 1 Senheladisk 2A Senheladisk 2B Senheladisk 3A1 Senheladisk 3A2 Senheladisk 3B Senheladisk 3B1 Senheladisk 3B2 Senheladisk 3C Senheladisk tidig då Senheladisk 3C mellan Senheladisk 3C sen
0: Det är inte ens samma
2: förutsättningar någonstans är i den här kronologin Det är
1: som, som Rambofilmerna Hahaha <laughs>
2: Men nu är vi klara med dem så nu, nu kan vi liksom nu kan vi gå vidare. nu kan vi gå vidare med våra liv. Ja, tack och förlåt. Tack. Eh, vi och går vidare förlåt. från keramiken.
0: Yes. Okej. Okay. Vad finns kvar då? Jo, konsthandverk. Yay. Ja, bland annat. Ja, bland annat. Vi börjar med det. Vi börjar med konst. Och, och precis som hos keramiken så ser vi mycket influenser av minorerna. Och i vissa fall så har man argumenterat att att, eh, hantverken faktiskt har producerats av minåer och sen tillhandahållits mm. genom handel. Vi kan ju inte säga varken Bulebä men det är väl troligt att det är någon sorts kombination ja. skulle jag säga. Och när det kommer till skulpturer då har vi lite mindre format. Eh, figurer eller figuriner mm. de är oftast gjorda i terrakotta och de finns på nästan alla mykenska platser. Oavsett om det är hittat i gravar, i bosättningar eller i någon sorts eh, kultkontext. Alltså mm. religiösa sammanhang liksom. Och det som är spännande är att majoriteten av de här figurerna är kvinnliga. Och ja, säga vad man vill om det, det är coolt. Ja, väldigt fascinerande. Ja. Sen då eh, har vi fräskmålningar. Och här, även här var mykenarna influerade av minorerna. Och eh, återigen då, målades eh, de här fräskorna av minoiska eller Och stilen utvecklas allt eftersom, eller hur var det liksom? Mm. Men det är ungefär det man tror.
1: Ska vi prata lite skrift då? Låt oss. Vi har även, det finns lertavlor med skrift. Och vad har vi då för någonting att göra med? Jo, det är Linear B som det heter. Ja. Och linjer B, det är en stavelseskrift. Och det är alltså då en skrift där varje symbol representerar en stavelse. Och den här användes för att skriva mykensk-grekiska på. Eh, mykensk-grekiska? Ja! <laughs> ja, det var lite. Eh, och det är då den tidigaste formen av det grekiska språket. Mm. Den, är, den är ju då flera århundraden äldre än det då väldigt mycket senare grekiska alfabetet. Och de tidigaste exemplen på linjer B är från omkring 1400. Mm. Och anledningen till att det heter linjer B, det är att det utvecklades från linjer A, vilket då användes av minorerna. Linjer B, den har man kunnat tolka, men än så länge, eh, så att alla som lyssnar, mm. när har fortfarande mm. chansen, eh, ingen har lyckats knäcka linjer A än.
0: Tror vi att det blir AI som gör det, eller?
1: Ja, precis, exakt. Linjer, alltså, A. linjer AI är det som löser. Ja, Eh, linjer B den knäcktes 1952 av en engelsk arkitekt vid namn Michael Ventress. Och han baserade sina efterforskningar på forskning gjord av Alice Kober som var en amerikansk klassicist.
0: Här har vi i alla fall gett en kvinna, liksom. mm, yeah. the cred she is due, mm
1: -hmm.
0: vilket är trevligt. Yep. Eh,
1: linjer B då, det har 87 bokstäver, över 100 ideogramsymboler. Eh, och medan bokstäverna då representerar stavelser så representerar ideogrammen ord eller begrepp. Mm. Så man kan man blanda lite grann.
2: Ja, alltså då det kan man ju säga, inom matematik så använder man mm. har väldigt mycket ideogram. Mm. Först och främst siffrorna, men typ som, som bokstaven pi mm. den vet man ju inom matematik det är liksom 3,14 mm. fast en massa
1: mer Ja, och linjer B, den hittas i huvudsak i palatsarkiven och den användes troligtvis främst i en administrativ mm. kontext.
0: Precis, man skriver inga långa berättelser här utan
1: inte, Nej, inte i huvudsak i alla fall. Nej. Men det viktigaste är att hålla koll på vem som, vem som kom in med vilka får och hur många får och, och, och vad i hela den här. Hur mycket säd vi har mm. och sånt. Ehm, och i och med att palatsen sen förstörs och palatskulturen dör ut så upphör även den här skriften att användas.
2: Mm. Men det var ju också, så grön av att palatsen förstörs och kanske sätts i eld. Ja, ja. Som de här ä, tavlorna bevaras. Mm. Det är ju så de liksom, eh, jag tänkte säga kokas, men det är fel. <laughs> ja, Bränsle. Bränsle. ja. <laughs> Det blir varmt oavsett. ja. <laughs> Men kanske inte så bra att koka lertavlor. Jag <laughs> har inte så mycket kvar då. Nej.
1: Så det är ju också, by the way, det är ju tips för framtida julbak. Det är ju inte jättelångt kvar. Pepparkaksdeg.
0: Hå! Göra linjer gör, Ja! tavlan. Ja. Jättefina skrifttavlor. Ja, det måste vi
1: göra. Mm.
0: Vad har vi mer då? Vi har ju faktiskt också städer. Ja. Alltså de här lämningarna i form av arkitektur och bosättningar. Mm. Och vi, vi ska inte säga jättemycket om den mykenska bostadsarkitekturen, men eh, traditionen fortlöpte. Alltså som vi, som vi sa innan det här med att de här bosättningarna utformades och mm. sen blev det myckenskt. Eh, samma var det med själva alltså, utformningen av bosättningarna mm. som sådana att de fortsätter. Alltså de ser ungefär likadana ut. Eh, både vad gäller utformning och eh, geografisk placering då. Och materialet man använde var lertegel. Och... Ja, man tog vad man hade. Liksom. Ja, men precis. Man, man gör ju det. Och sen eh, på vissa byggnader så hade man faktiskt bränt taktegel också. Mm. Så det är mm. ganska advänt mm. ändå. Mm. Ganska häftigt. Men då den mest typiska arkitekturen, eh, och det vi pratar lite om som gäller mycket innan, det är ju de här palatserna, de här fortifikationerna. Och här, vi nämnde det lite tidigare, men man hade bosättningar i Mykene. Om ni inte har varit där, åkt dit. Det är fantastiskt. och Tyryns kan man också åka till. Det är också häftigt. Och Pylos väl.
1: Ja Jo, ja, det kan man göra, men jag har inte ja. varit i än. Nej, Nej. Är <laughs> Nej. Nej men Tyryns är också väldigt häftigt. Ja.
0: Det är det. Och alla de här ställena uppfördes på väldigt högt belägna platser. Och det var dominerande i landskapet. Alltså mm. man man ser det. det är också ganska mäktigt när man faktiskt går in i Mykena genom de här lejonporten. Ja, men
1: Mykena är snyggt. Det ligger på en kulle mitt mellan ja. två, jättevärdig. Ja, det är, det är så jävla... Ja, det ser ut som en saga. Ja, ja.
0: gud det. Ja. Mm. De visste hur de skulle bygga om man säger så. Ja, ja. eh, fortifikationerna var väldigt nära sammankopplade med just den här typen av palatsbyggnader eller palatsstrukturer mm. på fastlands Om vi pratar själva tekniken då för de här fortifikationerna så har vi... Eh, en typisk teknik som kallas för kyklopisk. Mm. Och eh, det som det som kännetecknar den det är att det är byggnader som, som byggs av stora obearbetade stenblock som är mer än åtta meter tjocka och som kan väga flera ton. Mm. Då är vi lite eh, liknande problem som vi har. Bara, Hur byggde Egypten och pyramiderna? Mm. Mm. Fatta! Ja. Åtta meter Sten. Jaha, det är liksom. det. Mm. det. är insane. Um, och de sammanfogades inte då med någon form av putz eller någonting utan de kallmurades. Um, ungefär, om man tänker typ äldre kyrkogårdsmurar i Sverige. Mm. Um, så man fyller istället mellanrummen med mindre stenar. Mm. Och sen så placerar man de här stenblocken och utformade, alltså man utformade det liksom ett polygonalt eh, mönster så de liksom stöttade
2: varandra helt
1: mm. enkelt.
0: Ja.
2: Mm. Alltså fatta tekniken för det. Ja. Mm. Det är um... it blows my mind. Men det är ja. mm. Det är ju mm. därför de kallas så här kyklopiska. Det är ju verkligen så här de de, så här, mm. de ja precis aliens. men de måste <laughs> ha viska till jag viskade av... av... <laughs> det engång Jag men det är <laughs> Men liksom att de de resonerar. de måste ju ha byggts av av uh, cykloperna. Ja
1: men precis exakt. Ja. Mm. Och, ja. Och Jättar. Såklart.
2: Mm. Det här kan ju inte ja. byggts av vanliga, dödliga Nej, människor. Det går, det, det. det går ju inte.
0: Och det är ju lite poängen också. Ja. Mm. Med att de byggde så här. För bygger man på det här viset den här fantastiska typen av fortifikationer Storslagna. Liksom. storslagna då, då visar man ju andra
2: hur storslagen man är och ja. hur mycket man kan försvara sig. Ja. Såhär, don't mess with me Aha. blir det ju. Ja. Det är lite så ni kommer inte in genom våra murar. Det här, våra murar representerar hur starka vi är.
0: Ja. Och jag menar ja tre fyra tusen år senare så står det kvar. Liksom. Så ah. det, mm. det
2: är inte mm. dåligt. Mm. Men eh, har vi sagt A så måste vi säga B. Har vi sagt
1: A så måste vi säga A1.
2: B3.
0: B3-C.
1: b oh. Fan vad vi det är kron Kronologi-skämt.
0: Och vi, nej, vi är inte alls torra. Nej. Alla har typ gett upp Jag de tror bara, det. Fast...
2: Men okej, okay. oh. bortse all kronologi och kronologi-skämt. Ja. Då går vi från fortifika fortifikationer till de här palatsstrukturerna som vi har nämnt vid några tillfällen. Och de här delade liksom alltså alla palats och fortifikationer som man hade runt om liksom där mekanerna bodde. De delade vissa funktioner. Den viktigaste delen i de här mekanska palatsen var tronsalen meger Också det är vi som mm. har döpt det här. Alltså ja. inte vi, vi, men moderna forskare. Mm. Ja, ja absolut, absolut. I det här rummet fanns det en tron och i mitten så fanns det liksom en, en rund härd omringad av fyra kolonner. Och rummet var generellt sett mycket utsmyckat. Och för att komma in till den här tronsalen så behövde man ta sig igenom en propylon, alltså en en ingång? Ja, mm. ja.
1: Mm. en sorts av en dörr. Ja, <laughs> ja precis.
2: Ja. Eh, och sen så genom en, en gård. I fallet med flera av de här palatsen så var det en, en större gård med kolonader framför en central tronsal med en intilliggande mindre tronsal. Runt Tronsalen så fanns det en del eh, öppna såna här gårdar med flera rum av olika funktioner. Och som du Emelie nämnde förut det finns liksom förvaringsrum, arbetsrum, mottagningsrum, bostäder mm. liksom allt gott och blandat. Mm. Det var liksom det man behövde för människorna för administrationen för, för att styra mm. helt enkelt. Palatsstrukturerna visade på liksom den här regerande klassens rikedom och makt. Och som sagt fungerade det som, som fortifikation, som religiösa centra och som, som en central plats för politik. Mm. Sen har vi även gravarna, vi har nämnt lite gravar. Och just det här med tålos, graven när bikupet formade stora kammaren med höga takvalv också för eliten. Mm. Det man kan se är att den antika grekiska arkitekturen och stadsplaneringen, senare alltså, mm. mycket senare, ja, har influerats av den här mekanska civilisationens eh, tankar liksom, när det kommer till ja, stadsplanering. Mm. Vilket är... Men det är, ja, det är spännande, man skulle vilja veta
0: hur mycket man visste Alltså hur mycket, låt oss säga grekerna på 500-talet, mm. mm. hur mycket de visste om
2: Mykenarna på 1000-talet. Men jag menar, det finns ju det finns ju spår av Mykenarna i Atena, alltså det, mm. det var ju liksom en mm. av städerna som fanns. Så det är ju inte helt otroligt att säga att de hade liksom spår mm. kvar. Mm. Visst.
1: Och visst. Nu men visst var det så att det, på Akropolis var det, jo men det var det. På Akropolis ja. var det bronsålderspalats också. Precis. Yes. helt naturligt. Ja, såklart.
2: Ja.
0: Så okej, okay, de, de visste de, det här är ju som vi sa en continuation. Ja. Men det skulle vara coolt att så här fatta de här för det har ju gått allting har ju kollapsat. Det var flera år hund, hundraden av så här. Den mörka tiden. Mm. <laughs> <gör> när man inte har något skriftspråk exact. och man har mindre samhällen mm. och så undrar vad de tänker när de tittar på de här
1: mm. strukturerna. Ja, ja. Men det är, alltså, egentligen är det inte helt. Nej, vi säger, det är inte lika lång tid kanske. Men alltså, det är inte helt off ändå att kanske jämföra med typ renässansens syn på antiken.
0: True. Möjligt.
1: Alltså, det, det...
0: Ja, men det är ju för sig. För, för...
1: Där du ja. har liksom.
0: För någonstans går man ju ändå från att leva bredvid det här varje dag mm. till att bara fanna kul. Varför har jag inte tänkt på det här förut? För, om man, om, ja. för så var det ju. Mm. För att, alltså, antika byggnader var liksom inkorporerade i modern, eller den dåtidens mm. moderna byggnader. För man mm. hade så här, ja, men man använde eh, delar av en mur som en vägg på ett hus. Ja. Och det var bara så det var. För det, mm. finns, ju, det finns ju ritningar och målningar på det här. Mm. Men fatta den människan som bara så här. Vad är det minst? Var tänka efter lite inan. Exakt. Ja. Så det är jag undrar om de bara så. Ja, ah, ja, den har alltid varit där. Ja. Eller om de bara. Wow. Ja, ja, det ja. är. Ja. Spännande, det är nu men, man skulle vilja kunna ja. tids
2: göra tidsresor.
1: Om man faktiskt kan få man komma tillbaka. Så länge jag får komma hem ja. Gad.
2: Herregud. Har jag aldrig. allt. <laughs> ja. Vilka städer har vi då förutom förutom Maten? Ja. Vi,
1: eh, vi, har, vi har gått igenom några av dem, men ja. vi, kan ju, ja. vi kan i alla fall liksom, samla med... dem på ett ställe. Mm, ah. eh, vi Inte tar... alla, vi tar bara några. <skratt> de fyra viktigaste i alla fall. Mm. Eh, och... Eller de,
2: de tre viktigaste, plus en som är en liten bonus.
1: Ja, Okej, okay. ja, ja, fair enough. <laughs> <Absolut>. <laughs> eh, Mykene, självförklarande. Eh, det är väl kanske den staden som man verkligen alltså, förknippar med My såklart. <laughs> ja, ja, ja. Eh, den ligger 274 meter över havsnivån i Argolis, på den nordöstra sidan av Peloponessos. Mm. Den ligger som ett litet. Eh, ska man säga, det, det är ett väldigt tajt område av väldigt framträdande städer som ja. ligger liksom som ett litet ja. nätverk runt omkring. Förutom muke så har vi Argos ganska nära. Mm. Ja, Tid är inte jätte långt borta. Liksom, Nej, så det, det, är ganska, det är ganska tajt liksom där. Och Mykenes eh, gyllene period var ju då runt år 1350 och liksom mm. åren där omkring. Mm. Och under den här tiden så har man uppskattat att det bodde omkring 30 000 personer. I då den del som fortifierade delen, alltså innanför murarna, och i den då den bebyggelse som fanns runt omkring. Mm.
0: Det är en ganska stor stad. 30
1: 000 är ganska mycket. Ja,
0: verkligen. Så det är fasen större än det jag kommer ifrån.
1: Mm. Och det är inte lika häftigt som Mykene eller?
0: Nej, det är det verkligen inte, kan <laughs> Inte lika fin
2: utsikt, kanske? <laughs> inte heller.
1: Och sen har vi en stad som jag nämnde i förbifarten när vi pratade om Mykene,
2: mm, mm. eh, Som vi även har nämnt några gånger. Som vi har nämnt ja. ett par
1: gånger tidigare också. Och det är då Tyryns. Ja. Eh, och Tiryns ligger ju precis som Mykene då i Argolis på Perponessos. Och här har vi en ganska så väldigt högt benägen fortifikation där människor har bott i väldigt väldigt många år. 7000 år. Och runt 1300 då så hade fortifikationen och den omkringliggande bebyggelsen en befolkning på omkring 15 15000 personer.
0: Mm.
1: Och det, det är ju om man ska säga och Mykene för den delen också är ju också väldigt starkt kopplade till Herakles. Mm. I, ja. för att det är också det här man är inne på. Just det här när man har en, en forntid att förhålla sig till på ett helt annat sätt. Så blir det också lite mytologi runt omkring det. Mm. Och man placerar sina hjältar i de här ruin, ruinerna. Lite grann, alltså. De mm. ruinerna som ser så magnifika ut mm -hmm. i jämförelse med det som kom efter. Ja. Um, så blir det lite mytologi, mytologisering runt omkring det mm -hmm. um, så att Herakles har vi ju beroende på vilken tradition man följer så är ju, blir ju han sen första väl kungen i Tyryn som jag inte minns nej det är Perseus kanske ja, ja, vi, hur som, lyssna de på det, det, finns, liksom. det finns ett minisnitt om Herakles som man kan mm. lyssna på om man vill veta mer um, han är i alla fall starkt kopplad till Mykene och mm. Tiryns och Argos tror jag för den delen också mm. det, ja, de, så att ja
0: Sen har vi också nämnt Pylos. Och eh, Pylos kallades för Nestors kungadöme. Och sandiga Pylos. Ja. <laughs> Fan vad kul. <laughs> Men alltså, det är ingen annan stad som har fått en liten så här. sandiga Pylos, guys. Oh, right. <laughs> um, man tror att Pylos kan ha haft en population på minst 50 000. Och kanske faktiskt så mycket som 80 000 till 120 000 i ett sunpoint. Det är ännu mer. Det är jättemycket. Man har inte hittat jättemycket dock i form av arkitektoniska lämningar som kan styrka exakt var den här staden har legat någonstans. Mm. Och på sin höjd så är den väl delvis identifierad men man säger generellt att staden låg utbredd på en större yta. Och då är väl, det är väl därför man tror också att det är varit så väldigt många mycket mer, ja. mm. Precis, för att annars är det så här ah, vi höftade. Det. <laughs> det har man i och för sig gjort ändå, men ja, ja, ja. Om, om man tittar på yta versus mm. då hur många som är logiskt kan bo ja. på en yta. For sure. Man har hittat det som man kallar för Nestors palats. Eh, och det är ju generellt vad man refererar till när man pratar om den här staden och den här fortifikationen mm. då, i Pylos. Den ligger 17 kilometer från den moderna staden som också heter Pylos som ligger på Pelloponessos sydvästra kust. Och alla de här städerna som vi har pratat om nu de är kopplade till de homeriska eposen. Alltså mm. de här homeriska berättelserna ja, och Iliaden precis. och Duchenne. Mm.
1: Nestor, det är därför ja. Nestors palats du vet. Hela det Agamemnon finns ju mm. överallt i Miklena ja. till exempel. Agamemnons grav.
0: Ja, precis. Och nu är det här där bonus då. Bonus platsen, Midea. Och den nämner vi främst för att det faktiskt var en svensk-grekisk utgrävning där. Mm. Den ligger också i Argolis på Peloponessos och Midea räknas faktiskt som den tredje viktigaste fortifierade mykenska akropolen efter Mykene och Tyrens. Mm. Och precis som de här andra städerna så byggs, byggdes Midea på en strategisk plats. Då är vi 270 meter över havet uppe på en konisk kulle. Och det betyder ju som med de andra städerna- att man har en väldigt fin utsikt över omgivningen. Mm. Så att, och det, är också, det kopplar ju ihop också det här med- den här lite krigiska inställningen också- mm. för
2: du vill se vart fienden kommer ifrån. Mm. Ja. Mm -hmm. Och sen, nu har vi ju bara nämnt städer- eller platser på Peloponessos. Ja. Och som vi nämnde tidigare så fanns, så hittar man mycket innan mm. lite- på andra ställen också. Mm.
1: Ja. Många av de städer som sen också blir- Alltså polis stater ja. under mm. arkaisk tid. Fast vi
2: nämnde ju Aten också. Aten, ja, ja. Aten har vi
1: nämnt. Ah, den, nej, den. den inkluderas ju i den, i den kategorin. Liksom.
2: Ja. Mm. Fast den ligger inte på
1: Peloponessos. Nej det gör den inte. Um, men andra städer än Peloponessos ja. polisen. Jag menar Sparta hade en bra ja. också. Ja. Så att det, det, är liksom, det, det är mycket så här kontinuitet i de här mm. platserna i alla fall.
2: Ja, precis. Det är väl det. Vi, ska. vi kommer fram. Till. Mycket kontinuitet mm. Det finns lite överallt. Mm. Eh, vi nämnde bara de här fyra. Ja. ja. Fem. Mm. till.
1: Ja. Men, men vi kan ju så fall konstatera att de andra de, de följer gemensamt mönster i alla fall. Mm, ja, med fortifikationer högt belägna oftast. Det finns ett centralt alltså palats och sån här saker mm. liksom centralt och, Ja.
2: Mm. Ska vi prata lite religion? religion. Det är alltid lite trevligt. Mm. Ja. Eh, det är alltså Tempel och helgedomar, mm. det är vi ganska vana vid klassisk, eller arkaisk klassisk tid och framåt. Mm. Mm. Men på mykenska eh, arkeologiska platser så är det väldigt ovanligt att hitta. Det är ganska spännande. Det är intressant. Ja. Mm. Särskilt
1: om man tänker på hela akropolis-tanken nu, mm. så har vi ju under den här när polystaterna växer fram under arkaisk tid så har vi ju på akropolerna de största helgedomarna.
0: Ja. Mm.
1: Jag tänker vi har i, i akro, akro så är det liksom, menar, det är helgedom, I, på Akropolis klart i Aten har vi ju helgedom mm. och såna här saker. Det är helgedomarna som tar centrum men under mycket ens tid är det palatsen mm. som står i centrum.
0: Sen är frågan om man under arkaviskt tid vet vad de här byggnaderna var till för de här palatsen, alltså, eller om man tror eller om man trodde att det var religiöst betingat. Mm. Och att det är mm. därför man smäller upp de här stora byggnaderna.
1: Ja, jag tänkte mest på att det kan också så här betyda att alltså det är en skillnad i hur man ser på, hur man ser på världen. bara. Liksom ja, absolut. Det kan det äh, ju vara också. Men om ja. man har
2: sett de här stora byggnaderna mm. vet man vad de används till.
1: Ja, nej, det är inte alls nödvändigt. Nej. Nej.
2: Men man kan i alla fall säga att eh, de här monumentala traditionen den, den fattas mm. på alla centrala palats platser, mm. förutom Mykene. Mm. skrattar åt plats, mm. palatsplatser. <laughs> det var ju så ganska mm. Men just den här ja, monumentala kultiska mm. strukturen i Mykene, den verkar väldigt senare också, mm. från ungefär 1200.
1: Mm. Sen är det ju väldigt svårt att spåra Ja, ja, absolut. I, i ett arkeologiskt material, religion och ritual för den delen. Ja. Fast man, det finns ju en förkärlek att dra till med det. Ja. Mm. Men det är otroligt svårt att spåra det för att det kan ta sig så otroligt många olika uttryck som ja, inte men syns. Ofta i ett... så är det ju
2: tolkningar helt Ja, och det, det, det är ofta
1: liksom sådana, det är mycket alltså det är, traditionsstyrt, det, är, ja. liksom, det, det, är ett, det är ett immateriellt på ett helt annat sätt mm. än vad som och det, det är inte nödvändigtvis att sådant syns. Men det Nej. vi
2: har, mm. det är i alla fall mindre sådana här Shrines? Vad? Ja,
1: typ helgedomar.
2: Mm. Fast inte helgedomar, alltså, de är ju, det är
1: ju små... S små tempel?
2: Små, små... Ja, men, ja. ja, men typ små tempel, eller ja. vad man ska säga. Ja. Kanske inte tempel, men små...
1: Mm.
2: Offer, eh... Offerplatser. Ja, ja. Mm. för Säger man helgedom så tänker man som större...
1: Allt är ju helgedom, men det här är liksom
2: mindre... Mm. I mindre format. Mm. Ja. Komprimerad kult... Mm. <laughs>
0: ja, men typ, jag vet, vet. Ja, också Tänker mig så här: Lego-versionen av.
2: <laughs> ja. Men man har hittat mindre, liksom, Platser Ja, men offerplatser. offerplatser, eller? offerplatser ja. 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 I, I Aisine Berbate, Malti och Pilos. Här mm. fick ni fler. Hur mycket jag ska kasta? Ja. Ja. <laughs> I, och, och så och vi skrifter också mm. och i, Vi har ju och bara och eh, B och Eh, ah, vad heter det listor ja, över nej, saker. Nej, men Även fast det är vanläst. Så nej. Ja, det är vanläst. Mm. Men vi har en hel del med tavlor. Och mm. eh, i vissa skrifter, eller så finns det omvent en del eh, helgedomar. så att vi vet att det fanns. Eh, dedikerat åt flera olika gudomar i, och då kan vi säga, helgedomar, det kan vara i mindre format. Mm, mm. Eh, dedikerat åt flera olika gudomar i Pylos och på. Knossos, mm. som också Knossos togs över av. Mykinnarna tog sig dit. Mm. Samt eh, så finns det information om flera olika religiösa festligheter. Plus att det i skrifter från Mykene finns omnämnt olika präster och prestinnor som ansvarar för olika eh, helgedomar och tempel. Mm. Ja, eh, och speciellt de här prestinnorna då ska vi nämna. De var väldigt viktiga i samhället och kvinnor hade en viktig roll i religiösa.
1: Och om vi pratar om gudar då, mm. mykenska gudar, så har vi en del som man sen kan också se i det senare klassiska, alltså arkaiska klassiska mm. reglerna. Mm. Men det är ju såklart svårt att sätta någon form av likhetstecken dem emellan. Mm. Men man kan säga att rent generellt så var det samma gudar som man då, alltså sen, samma gudar som senare som man också dyrkade mm. i den mykenska världen. Mm. Även om det dock såklart kunde finnas några lokala varianter på det här också. Och det kan vi då spåra rent språkligt och se vad som. Här är liksom samma namn som dyker upp fast i en annan tappning. Så vi har SEVS och har vi Do eller Do. Och det kan man ju kanske på stavningen bara tänka sig här. Ja. Jag som sitter och försöker återskapa mycket <laughs> historiskt otroligt. Nej, ja. ehm, men han är inte den högsta guden Nej. i den här. Mm. Utan det verkar snarare som att det är Poseidon som är det. Ehm, Poseidon eller Poseidon, hur man mm. nu vill uttala det, ehm, verkar ha haft en mer, mer framträdande roll mm. i alla fall än vad Zeus hade. Ehm, Poseidon var under den här tiden tonisk, alltså jordisk, ah. underjordisk. Mm. Det är spännande tycker ja. jag och kopplas till jordbävningar vilket han också görs i senare, mm. senare tid. Eh, samt att han också representerar dödsrikets flodgud. Så att här är det liksom en liten sammansmältning av mm. lite sen, alltså senare karaktärer sen som bryts upp från Poseidon. Då, kanske. Mm. Eh, ta några av de andra också kanske. Vi ja, har...
2: Snälla Adam. Ja, ja, herregud. Okay.
1: Eh, Pajan, eller Pajawu eh, kan kopplas ihop med Apollon. Eh, en senare version av det namnet är också Kanske lite mer likt. jag vet
2: ja, inte. Ja, lite granna.
1: Mm. Eh, vi har Hephaistos. Apaichu. Ja. ja. Det är det man hör lite grann. Det är gärna. nästan ja. som
0: man vill säga prosigt när man
1: ja, hör men, det. Ja, uh -huh. <laughs> eh, Vi har Hera. Det är väl kanske lättast att ja, se. Det är ja. era. Ja. Eh, Artemis. Har vi Atemitsu. Eh, eller Atimite. Mm. Eh, Athena. Atana. Ja. Väldigt lätt. Ja. ja. Dionysos eh, Dionysos också ja. också väldigt lätt eh, Cytopotinia kan möjligtvis kopplas ihop med Demeter och hur man kommer dit det, är en, ja. det behöver, vi inte, behöver vi inte ta nu Det eh, vet inte vi nej, nej. Nej. <laughs> Någon kanske <laughs> vi vet inte språk, ja. nej. <laughs> Det kan också vara att det är liksom en titel som man har det på kan. något mm. sätt att det är en titel som sen också kopplas till Demeter i senare ja. skede ja. Eh, Men Peresua det är väl lite lättare att kanske höra Och mm. Sen har vi Ares. Are, mm. vilket är intressant. För att Ares brukar ju också ses som någon sorts, i alla fall i senare tradition, så brukar Ares ses som en trakisk gud. Mm. Någon som ja, liksom inte riktigt är inhemskt grekisk. Så att mm. säga. Men här har vi en Are som dyker upp i linje B. Mm. Det är intressant.
2: Mm. Sen finns det ju, det finns flera mm. gudar. Mm. Det
1: var ett smakprov. precis. Och det finns också de som sen inte överlever in i det senare mm. gudavärden. Typ Marineos, Giuya, Pade och min favorit Komawentea. <laughs> det låter som det låter ju häftigt. Det är ja, som liksom, ja, ja. det är en karaktär som bara väntar på att verkligen. flyttas in i valfri fantasy serie känner. Jag. Gud
2: hjälpt. Ja. <laughs> Så har vi blivit klokare över vilka Mykenarna var? Om vi bortser från kronologin? så ja, kanske.
0: <laughs> Nej, men nu ska inte jag vara sån. Jo, alltså, det, det var ju den första avancerade civilisationen som levde på platsen vi idag kallar Grekland. Mm. Ja. De hade ett skriftspråk. Coolt. De hade, det var coolt. Ja, <laughs> men det är coolt. Mm. De hade städer. Mm. De hade handel. Och de hade kultur och religion. Och de eh, var inte bara myspys. <laughs> utan de var faktiskt eh, ganska militäriska. Ja. Och eh, erövrade sina grannar.
1: Mm. Bland annat minorerna.
0: Bland annat ja. minorerna.
2: Men eh, här tycker jag att vi sätter en liten punkt. Ja, och har ja. ni orkat lyssna igenom det
0: här så good <laughs> ja, precis.
2: <laughs> Som vi sa i början så... Det finns ju otroligt mycket att hämta från den mykenska tiden. Vi är väl medvetna om att vi bara har liksom skrapat på, på ytan lite eh, när det gäller den mykenska civilisationen. Och vi... Eh, alla fall, jag är väldigt... Alltså, vill någon höra mer om mykenarna? Så... <laughs> ja Precis. <laughs> så skriv till oss. Eh, och säg vad, vad ni vill höra om. Eh, mm. För vi... Eh, eller jag... Är väldigt månat få in mer bronsålders grekland. Mm. Vi tycker det är spännande. Som vi sa i början. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Men på ett avsnitt så det är svårt att sammanfatta 700 år. Ja, ja, ja. Gud, ja. Utan att falla i för många grupper.
1: Ja, ja, hjälp ja. Det här är, det är ett smakprov. Oh, ja. det en liten teaser kanske. Intid. Inte tid. Ja, ja visst, jag tyckte du såg så tveksam ut när du ja. tittade på mig. Men, jag ser alltid tveksam ut. <laughs> när du tittar på mig så ser du alltid tveksam ut. Ja, men det finns ju fler, man, alltså fler avsnitt redan nu man kan lyssna på. Om man och är Och minnesnitt för den delen. Jag har ju man, nämnt
0: några, men de tålat ses sägas igen.
1: Vi kan, mm. kan ju dra några stycken. Mm. Ja. Och då kan man ju kanske lyssna på avsnitt åtta. För där har vi Heinrich Schliemann.
0: Som Adam har trashat flera gånger idag. <laughs> ja,
1: inte flera gånger, det var en gång. En <laughs> sammanhängande gång, det är, det är två gånger mm. på kort tid. Okej okay <laughs> eh, Sen har vi också avsnitt 20, det är bronsålderns kollaps. Mm. Fun times. Eh, och minis 26 om Ulleburen's skeppsvrak. Mm. Och avsnitt 40, vulkanutbrottet på Santorini. Mm. Och det är ju, ja, så att om man inte känner att, eller om man har lyssnat på det här och känner att jag vill ha mer bronsålder. Mm. Då kan man gå till dem. Ja. Eller gå Glöm inte, till dem, som
0: sagt, är... första referensavsnittet också. Just det är vi ja. också Vad precis. är antiken är egentligen Samt. del ett. Dock går ju den in i övriga Grekland också. vi ja.
2: börjar ja. med Bronsal. Men övriga Grekland är också mm. kul.
0: Ja. Mm. ja. <laughs> om ni har tankar, funderingar, frågor, åsikter som, som Elika sa och önskar ytterligare avsnitt eller så så kan ni skriva till oss på podcastcastergmail.com eller på Instagram eller på Facebook. Där kan man också följa oss. Det kan man också följa oss och vi svarar alltid. Det gör vi.
1: Mm. Vi skriver alltid till alla nya följare och säger hej.
0: <laughs> Lova inte för mycket nej, nu? Nej, nej. nej, jag tänker vi gör,
1: vi gör inte det. Nej. Det hade
2: varit <laughs> lite creepy. Avfölj direkt. <laughs> ja. <laughs> ja, precis.
1: Nej, det gör vi. vi kommer att ignorera det totalt
2: Vad hej. Så när, när ni avföljer... Varför, har, varför mm. följer du inte oss <laughs> längre? <laughs> <Ja. laughs> vi är inte så nej. creepy, vi lovar. Vi är snälla. Ja, vi är snälla. Och trevliga. Ja, ja. 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 Eh, och nu ska vi sluta prata. Ja. <laughs> yes. mm. ja, och med det så säger vi tack för idag
0: och på återhörande.